0: Buenas tardes, noches, madrugadas, ya estamos en un episodio más de Las Desobedientes. Nosotras somos La Villa y Liliana Papalotl. Tuvimos una pausa, una pausa que no era ausente, una pausa, pero ya estamos de vuelta con muchas ganas para grabar de nuevo.
1: Sí, fue una pausa que era profundamente necesaria eh, las razones de la pausa no las platicaremos el día de hoy porque son tan importantes y profundas las razones la razón de, de esa pausa eh, que bueno, eso requiere su tiempo y, y será más adelantito pero bueno, ya estamos de nuevo aquí y vamos a hablar de un tema que nos ha venido acompañando en el pensamiento, pero también en, en la vida misma, en el trajín de la vida, en, en los últimos tiempos. ¿De qué vamos a hablar, <ríe> Liliana?
0: Pues... Eh, lo que vamos a hablar ahora es de migración, acerca de abandonar la comodidad, ¿no? acerca de necesitar, desear, necesitar algo importante, y pues hay muchas razones para migrar. ¿no? Estoy pensando ahora en, en mis amigas, las que están en la frontera de nuestro país, en el norte, y que han sacrificado Bueno, no voy a decir sacrificado, han dado su vida para un movimiento importante de activismo, preocupadas por las mujeres, los hombres, las niñas y los niños que cruzan, ¿no? El desierto con todas las exigencias y con todo un gobierno en contra, ¿no? No solo de este país o no solo del otro, sino también del nuestro, ¿no? Pero y bueno, hablar de migración siempre para mí en los imaginarios habla de muchísima fortaleza, de gente aguerrida, de gente que busca pues, unas opciones más, eh, no sé, como una oportunidad ¿no? de seguir viviendo de la mejor forma posible. Y bueno, en este episodio no andaremos en esas migraciones que atraviesan la mayor parte de nuestro país y que pues tienen que ser siempre recibidos y recibidas con, no sé la mayor cordialidad y derechos humanos posibles ¿no? pero hoy vamos a hablar de las migraciones propias y pues básicamente en una charla que tuvimos Marianela y yo profunda acerca de migrar pensamos que en esta idea de, de hablar de esto es algo que nos está atravesando en este momento porque nosotras mismas estamos migrando a otra ciudad, estamos construyendo eh, memoria en otro espacio, muy cerquita del mar y por convicción propia, ¿no? Entonces queremos hablar de eso y una de las cosas que me parecen importantes es eh, pienso que Marianela tiene mucha experiencia con respecto a migrar y tiene algunas reflexiones o muchas reflexiones que me parecen muy importantes, compartirlas Ya <risa> hizo cara de ¿qué? <risa> no, pero es real, es verdad eh, <risa> Por ejemplo, quiero preguntarte Para que me lo respondas más adelante ¿Cuántas casas tuviste en la Ciudad de México? Por ejemplo Pero bueno, ya hablaremos de eso Entonces, bueno Sabemos que muchas eh, personas que nos escuchan Muchas mujeres que nos escuchan Han migrado O está rondando esa idea en sus cabezas Está orbitando en su universo La idea de migrar Y bueno, a partir de la pandemia, pero no solo por eso, eh, muchas personas hemos estado migrando, ¿no? Entonces, hoy a hablar de eso y pienso que hay una, atraviesa un río interior todas esas ideas de migración, ¿no? En sentido más metafórico y que también son muy profundas y que queremos compartir con ustedes.
1: De eso vamos a hablar, Marianela. Sí, y es que, bueno, esas migraciones personales, antes no las nombrábamos así pero la dimensión a la palabra migración pensamos que ayuda eh, justamente a ver todo lo que implica moverse del de lugar de origen ¿no? moverse del de lugar donde una nace o eh, las dificultades que, que, que conllevan el, la toma de decisión de migrar y también las dificultades eh, en la migración misma, ¿no? Eh, pienso que, el, el, digamos, que llevarlo a, a, la, a la dimensión de la categoría migración es importante porque, porque no solamente es un un viaje y ya, ¿no? No solamente es un mudarse, sino es, conlleva toda, todo un proceso migratorio y, y se ve atravesado por temas complejísimos, ¿no? Eh, por supuesto, eh, el tema de, de la economía atraviesa esto, el tema de, de las posibilidades eh, para tener una, una vida eh, más acorde a la vida que quieres y deseas eh, por supuesto que los grandes sistemas eh, opresivos eh, están, movilizan esto, ¿no? El patriarcado eh, el capitalismo voraz posibilita esto el capitalismo voraz esto, estos grandes sistemas atraviesan eh, esta temática, ¿no? y, y hay muchas eh, migraciones que, que no necesariamente son a, a otros países, eh, pero no por eso, eh, no, no tienen una, una carga eh, pues muy eh, poderosa, ¿no? A varios niveles, a niveles eh, anímicos, por ejemplo. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sucede en el adentro y en el interior de cada persona que por determinadas razones necesita eh, migrar, ¿no? Sí, pienso que tal
0: vez arrancando con estas preguntas… Yo pensaría o yo te preguntaría si eh, tú tienes un historial importante materno de migración, eh, de alguna forma creciste con esa posibilidad, ¿No? porque creo que muchas personas que no conocemos la historia de nuestras familias o que están lejos de las migraciones, que realmente son pocas, pero bueno, en el sentido de que incluso la propia Ciudad de México eh, es una ciudad construida de migración desde sus orígenes, ¿no? Entonces, eh, realmente son pocas ¿no? las generaciones que, que son más de cuatro o cinco generaciones que hayan estado en la Ciudad de México, es raro, ¿no? Realmente la Ciudad de México es una ciudad de migración, ¿no? Y hablo de esta porque es de donde, de donde nací, de donde crecí <risa> y del país donde estamos, ¿no? pero bueno, pienso que las grandes capitales siempre están llenas de migración no y que esto sin duda enriquece no el valor cultural y también emocional de las grandes ciudades no pero bueno, creo que esa posibilidad de tu crecer en una familia que ha migrado tantas veces y aparte de, de lugares tan lejanos eh, ahorita que hablabas acerca de las migraciones, aunque no sean de otros países pero pienso que la migración parte de la mente ¿No? Eh, no sé si sea válido para los académicos hablar de una migración en la misma ciudad sobre todo cuando te alejas de una zona de confort esa es una forma de emigrar ¿no? te alejas del, del núcleo protector o sobreprotector ¿no? una forma de, grima, de emigrar eh, ontológicamente es renunciar ¿no? a esto, necesitar otras cosas ¿no? pero bueno Creo que la genealogía es importante porque tú la traes en la sangre, entonces eso abre una posibilidad. No quiero decir con esto que ha sido fácil migrar para tus eh, las mujeres de tu vida, ¿no? Creo que nunca es fácil, pero de alguna forma estaba la, esa posibilidad, ¿no? Tú cómo lo ves?
1: Pues sí, pienso que mmm, la conciencia de la migración. Sí, pienso que la conciencia de la migración eh, vino después de darme cuenta de una serie de cosas que pasaban en mi familia y que me empecé a cuestionar por qué habían pasado, cómo es que se había posibilitado tal o cual cosa, ¿no? por qué aparecieron determinadas ciudades o determinadas posibilidades educativas. O, o determinadas posibilidades de tener algún eh, al, algún bien o no. Eh, y, y vi con que las migraciones, esas migraciones, esa, esa, esa fuerza y esa valentía y ese eh, enfrentarse al mundo eh, de las mujeres de mi familia, eh, fue lo que permitió eh, muchas cosas que ahora yo, eh, de, de las cuales yo ahora disfruto, ¿no? O que me han permitido eh, constituirme. Es, son, han ayudado a que una parte de mí sea y a que muchas de las cosas que hago pueda hacerlas. Es decir, para que yo pueda estar hablando hoy aquí, eh, definitivamente, eh, la valentía de mi abuelita, por ejemplo, eh, la valentía y la inteligencia y, y, y su fuerza guerrera eh, es lo que per lo permite. Esa, esa, esa fuerza de ella y ese atreverse a enfrentar el mundo migrando eh, permite que yo pueda hoy estar aquí pensando y hablando sin ella definitivamente no sería posible no entonces eh, claro la genealogía materna es a veces la tienes eh, clara no y a veces no por las circunstancias de la vida misma eh, pero y yo, por ejemplo, tengo, tengo clara hasta cierta parte de esa genealogía, ¿no? Por ejemplo, eh, la vida de mi abuelita, la vida de mi mamá, la vida de mi madrina, que aunque no hay un vínculo consanguíneo, eh, por supuesto que influye sustancialmente en, en la familia y en la vida de, de todas nosotras, ¿no? Eh, pero, pero sí, pienso que... Esas migraciones que de principio hizo mi abuela, mi abuelita, no le gustaba, no le gusta que le diga abuela. Eh, esas migraciones son sustanciales y, y aunque ella no migró a otro país, ella por ejemplo, la primer gran migración que hizo fue eh, atravesar el país. De norte a sur, migró de Parral, Chihuahua, a Chiapas. Esa fue la primer gran migración que hizo. Y después migró de Chiapas a la Ciudad de México. Entonces, ese, ese movimiento eh, geográfico, no solo es un movimiento geográfico, lo que, lo que hay, las venas y las arterias, eh, y el pensamiento y el bombeo del corazón y, y, y las imágenes que pasaron internas y en el imaginario de mi abuelita en esas migraciones, pues son, es de un movimiento eh, convulsivo y oceánico, ¿no? Es decir, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué pasaba en su vida? ¿Cómo se trasladó? ¿Con quién lo hizo? ¿No? ¿Cómo llegó a, a determinar? Por ejemplo, sé que el viaje que hizo de Chihuahua a Chiapas fue en tren. Entonces, ¿qué pasó en ese viaje? Y también qué otras mujeres la acompañaron en esas migraciones. Es que cuando una hace la cartografía migratoria de tu vida y de la genealogía materna, encuentras respuestas. ¿No? A cosas que, que de pronto en tu vida simplemente están, pero luego dices, ¿pero por qué están? ¿Por qué existe esto? ¿No? Porque incluso cosas materiales, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que también me impacta mucho es cómo a veces los, los muebles migran también, ¿no? Migran con las personas a veces se puede y a veces no se puede. Entonces, yo ahora, en esta última migración, porque yo sí pienso que puedes migrar en una ciudad. Por supuesto que esto no es comparable con migraciones, eh, ¿cómo decirlo? Es decir, digo esto con todo el respeto este, y el cuidado de lo que significa ...pensar a las personas que migran de país, ¿no? Y en condiciones terribles y brutales, eh, es decir, eh, eso, con respeto, ética y cuidado, ¿no? Pero, pero también pienso que, que al interior de una ciudad, a veces, eh, hacer tu maleta eh, e irte a, a otra casa, mudarte a otra casa en una misma ciudad... Eh, no siempre ¿no? yo, yo hay, hay mudanzas que no, no me han implicado eh, no lo llevaría a la categoría de migración pero hay otras que sí que significan muchísimas cosas
0: sí, ahorita me quedé con la idea de, de que a veces no migramos a otro país, pero sí migramos a otro universo ¿no? donde ponemos un límite emocional por ejemplo, ¿no? donde aludimos a la independencia, donde procuramos nuestra autonomía, donde nos revelamos, ¿no? Que puede ser significativa a nivel vida, ¿no? No todas, efectivamente, pero hay unas que son eh, un parteaguas en nuestra existencia o un cambio de temporada en nuestra serie personal. No, ya, perdón. Entonces hay un parteaguas importante, ¿no? Donde se están terminando y comenzando otras cosas. Y donde nos estamos autobrindando una posibilidad nueva. A mí siempre me ha gustado, desde que lo escuché por primera vez, hace mi millones de años, o sea, en mi adolescencia, esta posibilidad de que cada día es una opción nueva de empezar de nuevo, ¿no? Hay, hay situaciones que nos dan esa posibilidad, ¿no? Y se requieren de muchos factores, ¿no? Pero comenzar de nuevo, darnos esa posibilidad de volver a mirar con otros ojos. Nuestra propia vida, el propio ¿no? sentido que le damos a esa vida, ¿no? Sí, eh, sí bueno, ahorita que también regresando un poquito a, a este camino en tren, porque aparte de Chiapas, a digo, perdón, de Chihuahua a Chiapas, aparte de Che, 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 bueno, este... Bueno, para la gente de Estonia que nos escucha, pues es mucho, mu muchos kilómetros, ¿no? Este... Pensaba en cuáles serían esos pensamientos en ese trayecto, ¿no? ¿Qué miedos se colarían por las noches, ¿no? ¿Qué angustia, qué sobresaltos, qué, qué cosas habría que prever, ¿no? Lo mismo hacia la Ciudad de México, ¿no? De Chiapas a la Ciudad de México. ¿Qué pensamientos estarían eh, inundando esos silencios, ¿no? Esos escándalos, no sé, ¿no? Es, es como hacer una cartografía de pensamientos, ¿no? También es interesante, ¿no? En ese sentido. Y yendo más a la entrevista, Maestra Villa, <risa> ¿por qué migraste?
1: Bueno, mi primer migración estuvo relacionada con, con la necesidad de buscar un lugar en el cual yo pudiera estudiar teatro, ¿No? Yo nací en Veracruz, el puerto de Veracruz, y en un momento de mi vida decidí que no podía más eh, y que necesitaba eh, buscar la forma de, de, de realizar o de, de luchar por eso que quería y que soñaba, ¿no? Que, pues era eh, encontrar un sitio en el cual yo pudiera estudiar profundamente teatro, ¿no? Aprender a actuar. Y, y ahí fue cuando, cuando, bueno, pensé varias posibilidades, ¿no? Migrar a Jalapa, después migrar a, al DF, y, y por ejemplo ahí también tomé la decisión de el, el pensamiento fue eh, en el caso de por qué no me fui a Jalapa como que pensaba pero es que si voy a migrar ya si voy a dar este paso de salirme de la casa de mi mamá no eh, e irme a otra ciudad entonces eh, pues por qué no si ya de todas formas voy a hacer esto y todo lo que implica hacer esto por qué no mejor a, 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 a la ciudad de México no y y bueno, porque tuve la, la oportunidad o coyuntura de vida de tener a mi, a mi maestro de teatro que, que sabía de, de la escuela de teatro en el DF. Y me contó, eh, porque para esto yo no sabía que existía una escuela de teatro. No sabía que había un sitio. O sea, antes de conocer a este maestro, nos y fíjate cómo ahí también, ¿no? Él migró. Él migró de la Ciudad de México a el puerto de Veracruz, dio clases, daba clases en los talleres libres de la Universidad Veracruzana y eso me permitió a mí saber eh, que, que una escuela de teatro existía y que se podía ir ahí a estudiar, ¿no? Gracias a ese vínculo. Y así fue como decidí, eh, pues, que quería hacer eso y busqué la manera de, de, de lograrlo, ¿no?
0: O sea, esa influencia fue importante, ¿no? Que creo que también por ahí cabe la crítica, ¿no? A la centralización, ¿no? Es decir, porque qué tú no sabías que existía una escuela de teatro en la Ciudad de México? O varias, ¿no? O ¿por qué no hay una escuela chingona de teatro en el puerto de Veracruz, ¿no? O en varias ciudades, pues, ¿no? O sea, siempre en el centro todo, ¿no? Tiene que ocurrir ahí. Porque es, esta historia la he escuchado otras veces, ¿no? De cómo un maestro marca la diferencia, para bien o para mal. En tu caso, creo que fue para bien. De influirte positivamente para... Aparte, me gusta mucho cómo dices, aprender a actuar. O sea, es, es algo chingón, ¿no? Porque creo que parte de la idea de que tú vas a ir a la escuela a aprender a actuar, ¿no? Ahí te van a enseñar cómo actuar, ¿no? Entonces decidiste ir a la Ciudad de México De ya si voy a hacer el viaje Lo voy a hacer a la Ciudad de México ¿Tú crees que está romantizado? O si es real, de ahí sí puedo cumplir Como este sueño, por así decirlo
1: ¿Con respecto a la escuela? Pues sí Todo pasa por un proceso de romantización ¿No? De idealización pero definitivamente creo que, que sí eh, es importante eh, un proceso pedagógico. Es decir, y, y sobre todo en, en ese tiempo, ¿no? Eso, esto tiene no sé cuántos años, 15 años, 16 años. Hace 16 años las posibilidades de saber qué existía en otra ciudad no eran las posibilidades que hay ahora. ¿No? o sea, es decir, ahora buscas Escuela de Teatro DF y te aparece toda la información, antes eh, no, o sea, Wikipedia estaba apenas floreciendo, naciendo, retoñando, <risa> no. es decir, no, y eso por supuesto que influye, Totalmente, ¿no? Y, y que va de la mano, de la mano con, con el tema de, de la centralización, que igual ahorita iremos a eso más profundamente, ¿no? Pero, ¿cuál fue la pregunta? O sea, la
0: pregunta iba de la mano con encontrar una posibilidad real en la Ciudad de México. O sea, si existía, si... ¿cómo, cómo la sentías? ¿Cómo la vivías esa posibilidad?
1: Bueno, creo que también eso se veía influido porque eh, esta migración que hizo mi abuelita de Chiapas a la Ciudad de México, creo que la, la manera más contundente para responder esto de, la, de encontrar una posibilidad en una otra ciudad y muy particularmente en el DF eh, tiene sin duda que ver con esa eh, fuerza y valentía de ella de porque, aparte, esa migración fue durísima para ella, porque ella estaba en Chiapas, ella ya tenía dos hijas, un hijo y una hija, y... y necesitó, por razones económicas, ¿no?, por razones de supervivencia, no solo propia, sino de, su, de sus hijas, eh, hacer esa migración. Y de hecho es muy fuerte porque en mi imaginario, esa migración en particular es de las que me… es decir, recordarlo y recordar las, las anécdotas que mi abue me, me, me ha contado con respecto a eso, eh, son… Eh, me permiten muchas veces levantarme de la lona cuando caigo a la lona, ¿no? Es decir, ella… Imagínate lo que implica teniendo dos hijos, hacer llenar de ropa este, una caja de cartón o dos y, e irte en autobús, ¿no? Porque así fue como lo hizo. ¿Y qué es lo que implica eso? ¿Qué, qué hay atrás de no tienes una maleta, tienes unas cajas de cartón? y las enrollas en, con mecate eso tiene una información, conlleva una información de la situación de vida ¿no? Y, y que la gran pregunta era, ¿yo cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿qué voy a hacer? ¿cómo le voy a hacer? ¿qué tengo que hacer? y qué eh, pues eso, qué garra, qué entrañas, eh, qué fuerza se necesita para hacer tus dos cajas de cartón, ¿no? o sea, llenarlas y, e irte a buscar una posibilidad. Y aparte se fue a buscar una posibilidad sin tener un lugar propiamente al cual llegar, porque ella en esa migración... Eh, Llegó a casa de una tía, pero la tía no sabía que ella iba. Y entonces llegó a la casa de la tía y tocó la puerta. Y la tía no estaba. Y una vecina le dijo, tu tía, la señora no está, pero a dos, unas cuadras está la otra tía. Y entonces ella fue a la casa de la otra tía y tocó la puerta y esa otra tía sí estaba. ¿No? Y esa tía muchida le ayudó a ella le dijo eh, necesito trabajar y esta tía le, le, le dijo bueno vamos a yo te acompaño yo te acompaño a buscar trabajo porque los tiempos no puedes andar sola buscando trabajo ya desde ese desde esa época de hecho eh, hay una una cosa que me que, que me contó mi abue sobre que en uno de los trabajos a los que llegó a pedir empleo, eh, le tomaron medidas, ¿no? Eh, y la tía le dijo, mmm, aquí no te vas, o sea, vámonos, vámonos, hay que correr, porque bueno, era como, bueno, no sé qué era, a ciencia cierta, pero ellas intuían que era un asunto como de... De prostitución, de trata, de una cosa ahí rarísima, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, eh, salieron a tiempo, pero también ayudó que ella iba acompañada por, el, por ella, ¿no? Pero bueno, volviendo, es que si alguien me enseñó que sí si se puede ir a una otra ciudad y buscar una eh, posibilidad, fue ella, ¿no?, entonces creo que esa enseñanza y esa, eh, ese movimiento migratorio que ella hizo me permitió también a mí que la Ciudad de México eh, apareciera en mi campo imaginario. Porque aparte veníamos de ahí, ¿no? Aunque yo no hubiera nacido ahí, eh, hay influencia. Entonces, por ejemplo, mi mamá nació en Chiapas y después, al tiempo... Tanto mi tío como mi mamá migraron a la Ciudad de México junto con mi abue. Y mi mamá hizo su vida ahí. Estudió ahí. Entró a la UNAM. Entonces, ese movimiento, y, y aparte, ¿qué hay ahí alrededor? ¿no? ¿Qué tuvo que pasar en la vida de mi abue para llegar a la Ciudad de México con dos cajas de cartón y 20 años después mi hija Entra a la UNAM. ¿Qué pasó en esos años? Entonces, por supuesto que eso. Y luego, mi mamá migra de la Ciudad de México a Veracruz. Yo nazco en Veracruz. Entonces, claro, yo tenía cerca eh, la idea de que sí existe una posibilidad. No me parecía tan eh, imposible. Aunque. Eso no quiere decir que no me parecía este, pues, brutalmente difícil, ¿no?
0: Oye, ¿y puedes contarnos la anécdota de, de que estabas barriendo el patio? Bueno, antes quisiera decir que eh, dejar a tus hijas en Chiapas, irte a buscar trabajo, casa, a la Ciudad de México, siendo mujer, con dos cajas de cartón, brinda la posibilidad de darle un espacio justo a su dignidad. O sea, si sí es por supuesto su carácter, su valentía, sus ganas de cambiar su vida, que no es poca cosa, que se requiere, ¿no? O sea, no me imagino ese momento de tomar la decisión, ¿no? Que ha de ser maravilloso, pues, no me lo imagino porque pues no estoy en esa situación. Puedo intuir ciertas cosas, pero nunca he tenido dos hijos a los que tengo que dejar para irme a la Ciudad de México para buscar trabajo, ¿no? Pero pienso mucho en su dignidad. Pienso mucho en su valentía, en, ¿no? Y por lo que entiendo, ella era maestra, ¿no?, en Chiapas. O sea, tenía de alguna forma, pues ya un rumbo escrito, ¿no? Y ella decide renunciar a eso para buscar una posibilidad mejor para ella y para sus hijas, ¿no? Pero las las, las cajas de cartón y el mecate, la, la noche antes de partir, de tomar el autobús, pienso en su dignidad, ¿no?, en cómo buscar una opción distinta para estar mejor, ¿no? eh, Pero bueno, si nos pudieras contar la de la barrida del patio.
1: Sí, quisiera nada más comentar también sobre esto. Pienso que el tema de la dignidad es, es sustancial en ella, no, eh, porque también implicaba cosas tremendas a nivel familiar que ella se fuera y que dejara a sus hijos un tiempo, ¿no? Y, y recibió insultos también. Pienso que, que la dignidad es un, es un tema sustancial en la vida de, de Elba, de mi abuelita, sin duda, ¿no? Eh, por razones de dignidad eh, también fue que decidió ¿no? Que, que tuvo el envión para, para, para hacerlo y, y también hacer eh, pues acopio de, de interés Porque irte causa, causa movimiento familiar ¿no? Es decir, no todos se ponen felices porque quieras migrar a veces recibes incluso insultos, ¿no? ¿no? No gusta eso necesariamente. Y menos en un mundo machista, ¿no? Pero, bueno, eh, la anécdota es que estaba en la casa de mi mamá eh, barriendo un patio, eh, muy a conciencia, y como que pude verme barriendo el patio, ¿no? Y ya en ese tiempo yo ya estaba en los talleres libres de la UB y ya sabía que había un mundo, ¿no?, con relación al teatro. Y me vi barriendo y como que pensé que yo no quería... barrer toda mi vida, ¿no? Que... Que quería otra cosa. Y que estaba en relación con el teatro, ¿no? Y... Y no porque barrer está mal, es decir, barro. Sigo barriendo mi casa, <risa> ¿no? Pero pero fue como una especie de, de lucidez ¿no? De, de decir yo no me quiero dedicar a esto yo quiero buscar eh, esa posibilidad que, que me parecía por eso hace rato decía que no imposible pero sí difícil para mí el DF aunque hubiera aunque estaba en el campo imaginario sí me parecía un lugar lejano no a cinco horas de distancia, que es lo que está. No, Me parecía eh, una, una cosa grande, muy grande, que no sabía del todo si yo iba a poder acceder a eso, si yo... Y eso es lo que es muy cabrón de la centralización. O sea, es decir, yo no soy experta en ese tema, de, ¿no? Eh, supongo que hay eh, muchas eh, compañeras que son expertas en ese tema en particular, pero a nivel biográfico eh, lo que sí sé es cómo se siente la centralización, sí sé qué es nacer en una ciudad en la cual este, no tienes ni puta idea de un montón de cosas porque ni siquiera llega la información, porque no, no está, no aparece, si este maestro no me hubiera contado a mí si él no hubiera nacido en la Ciudad de México tal vez yo no me hubiera enterado entonces eh, de, del teatro me refiero ¿no? entonces eh, pues esa lucidez me hizo darme cuenta que yo quería eh, pues luchar y barriendo el patio fue que decidí que yo me quería ir a la Ciudad de México a estudiar, ¿no? Y, ah, pero volviendo, perdón, que me fui al tema de eh, la centralización se siente en el cuerpo, se siente cuando no cuando no estás en, en esos lugares, eh, todo lo ves enorme, y sí es un tema como de, yo, yo lo pensaba como, allá saben, allá yo me imaginaba que toda la gente del DF era la gente que sabía actuar, que sabía hacer teatro, los artistas están allá, ¿no? Porque imagínate si desde chiquitas, chiquitos, nacen con tantas posibilidades, ta, 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 entonces yo siempre mi idea era como, pues yo voy a irles a aprender, ¿no? Yo quiero ir y estar cerca de, de, de esos lugares, y de esa gente que, que es genial. Y, y también las arquitecturas se superdimensionan en la mente. Cuando yo conocí el CNA, por ejemplo, yo dije, ¿qué es esta maravilla? Esto es enorme, esto es maravilloso, esto es... Y no digo que, que no tenga su belleza, que la tiene. ¿No? Bueno, hay quienes dicen que no, y que solo es un bodrio y bla, pero bueno, yo sí lo tengo este en mi imaginario como algo bello, pues no, eh, pero sí es bello, pero tampoco es eh, la cosa más grandiosa, y, y menos aún eres menos que eso, creo que ese es el problema. O al menos así lo viví yo, ¿no? Como un pensar que, que los que no estamos ahí, pues no tenemos tanto, o no somos tanto.
0: Eso es muy fuerte porque justo quería preguntarte acerca de los mitos y las realidades, ¿no? Los mitos que se habían construido en tu imaginario a partir de lo que se decía, o de lo que se sigue diciendo de la Ciudad de México, y cómo tú atravesaste... Esos mitos y, y algunas cosas sí son mucho estereotipo y otras cosas son una realidad, ¿no? Eh, sobre todo que nadie sabe actuar en la Ciudad de México, no, no, no es cierto. No, sobre todo de que hay espacios que, por ejemplo, creo que alguien que no nació y que no creció en la Ciudad de México y que ve ciertos lugares le parecen maravillosos y que hay ciertos lugares que son muy muy maravillosos Que ni siquiera la gente de la Ciudad de México conoce ¿No? O que no puede acceder a ellos también Entonces <risa> Digo O sea, porque si, sin duda hay un privilegio Y sin duda hay como Una desventaja de las personas Que no crecieron ahí ¿No? Eh, y que es algo que yo nunca voy a entender En la sangre ¿No? Puedo entender otras cosas Pero en la sangre no eh, para mí todo, como tú bien dices, todo estaba cerca. Todo era accesible. Todo era... ¿No? Había una posibilidad real de hacerlo. Incluso hay muchas cosas a las que yo pude acceder que otras personas de la misma ciudad no pudieron. Y que a mí se me fueron dando. ¿No? Y que hay una gran distancia. ¿No? Entonces... Pero con respecto a estos mitos y realidades, ¿no? Este... Es algo que a mí me da mucha ternura de escuchar de gente que no creció en la Ciudad de México hablar de los edificios y de las avenidas y de los transportes y de ver el Centro Nacional de las Artes y decir wow, pero de repente caminar por el centro y ver el Palacio de Bellas Artes casi sin, sin querer y de repente ver todo eso, ¿no? Que es impresionante. O Insurgente Sur y ver, ¿no? O Reforma y ver estos edificios enormes que ahora cada vez son más grandes, ¿no? La, torre mayor y estos edificios de explotación a las personas clase medias, <risa> pero que son impresionantes, ¿no? Que a, algo me habías dicho, ¿no? De que es muy, muy hermoso, de nunca veas hacia arriba, ¿cómo sí. era?
1: Sí, justo cuando yo le dije a Sergio Peregrina, mi maestro de teatro, que me iba, me dio dos consejos. Uno, me dijo, maneja, aprende a manejar porque así vas a tomar el timón de tu vida. Y la segunda fue, no mires la ciudad eh, mirándote los pies. No llegues mirándote los pies, mira hacia arriba y vas a descubrir algo, ¿no? Entonces, sí, creo que también... Es que es impactante lo que hay en unos sitios y no hay en otros. Por ejemplo, a veces me ha pasado... Eh, estando en el DF durante, no sé, un año, ¿no? Eh, y vuelvo a Veracruz, al puerto, y siento como si llegara una película eh, de los ochentas, setentas, los camiones, ¿no? O sea, hay aparatos que no existen en, el, en Veracruz, o hay camiones que son muy antiguos. Entonces... Es, es eh, las arquitecturas, ¿no? ¿Cómo es la arquitectura en el DF? ¿Cómo es acá? Y todo eso te crea este, ilusiones. Creo que es eso también, ¿no? Hay, hay ilusiones que, que, se, que se van formulando o, o mitos. Y, y algunos. Eh, hay algunas cosas que no son. Es decir, que sí están cargadas de una belleza brutal. ¿No? Es decir, pero sí hay otras cosas que eh, son espejismos, ¿no? que aparentan, por ejemplo pienso en el CNA mismo, o sea, con, con, semejantes, eh, con semejante estructura que, que verdaderamente ahí se, se buscara crear eh, comunidad artística, ¿No? Que, que verdaderamente eh, tú entraras al CNA y te dijeran que el mensaje fuera, eh, si quieres ser artista, puedes serlo y ese no es el mensaje que te dan es eh, a ver si te toca no o sea, esta cosa tan brutal de, de, de las audiciones, del cómo se formulan ¿no? de, del a ver si eres de los grandes eh, privilegiados, tocados por Dios, por no, casi casi, para ver si, si eres de los elegidos, cuando digo en un país tan terrible como México, este, pues eso es eh, criminal me parece, porque las personas que quisieran dedicarse, que quieren dedicarse, deberían tener fácil acceso, porque aparte es un derecho humano, el acceso a la cultura y no es, ese lo que, no es eso lo que se respira es elitismo ¿no? y eso es lo que es, es triste
0: elitismo, del CCC no vas a estar hablando aquí, Marianel <risa> <risa>
1: Ella, ni, el, ni, el, ni en el CCC pienso aunque estaba en el, o sea, el CCC era eh, otra, otro otra parte de... Uh -huh.
0: Sí, sí, el CCC ya ni siquiera es blanquitud, es la blanquitud de la blanquitud. Pero bueno, estaba estabas hablando del CNA, digo, del ENAT, que cada vez es más blanca, por cierto. Pero bueno, antes eran un poquito menos cínicos, ¿no? Pero bueno, con respecto a los mitos y realidades, siguiendo con esa idea, ¿cómo fue tu trayecto en las audiciones? Porque cuando te he hablar de eso, que eso también, fíjate, que estaba en mi imaginario al momento de de entrar a la universidad, ¿no? O sea, yo no, yo no hice el, el casting, yo no hice las audiciones porque yo quería ser directora de teatro y la única escuela que daba dirección de teatro era la filosofía y letras, ¿no? En la UNAM. Entonces jamás por mi horizonte pasó el CUT o la ENAT porque, pues, ahí eran escuelas de actuación o de escenografía, en el caso de la ENAT, y no daban dirección. Entonces yo decía, esas escuelas no son una posibilidad para mí porque no me interesa. ¿No? me interesa la dirección y aquí está, esta es la escuela donde la dan y entonces ojalá y me quede con mi pase automático que cada vez que, <ríe> que ese es el tema tabú con mis amigos que son del interior de la república porque la, la idea de pase automático les revienta a la madre por así decirlo no pero bueno <risa> y bueno quiero decir que la escuela de teatro de la facultad de filosofía es una carrera de alta demanda entonces el paso automático no es tan, tan sencillo porque tienes que tener cierto promedio pasarlo con ciertos años no puedes reprobar cierto, ta, 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 no pero bueno hay una cosa que sí es brutal con respecto a lo que dices, ¿no? si sin duda hay un elitismo en la UNAMENTA en 300.000 personas este, en México ¿no? somos 115 millones de personas, o sea Siempre hay un elitismo en la educación en México y bueno, en varios países, ¿no? Pero sí, y no es tan gratuita como se piensa, ¿no? Y este, en la ENAT tan 35 personas, ¿no? por generación, una cosa así, más o menos, ¿no? Este, entonces bueno, siempre hay un sin duda un elitismo, ¿no? Y hay muchísimas miles de personas que se quedan fuera. Eso es, ¿no? Y que no son tan justas ni tan objetivas esas elecciones, ¿no? En el caso de la UNAM sí pienso que hay una cosa que es muy burocrática y que sin duda la burocracia es violencia, ¿no? por lo menos en este país. Pero con respecto a las, a los mitos que ocurrían en las audiciones y la realidad, ¿cómo viviste ese proceso eh, pues tan competitivo,
1: no? Lo que pasa es que creo que a mí sí me ayudó mucho llegar pensando que todas eran, todas y todos eran sencillamente maravillosos. Es decir, como que, como que tenía una gran, eh, no sé, como una especie de de, de de gran ilusión por conocer a esas personas, ¿no?, a esas personas que aparte, claro, yo en ese momento no yo no sabía que yo me iba a encontrar con otras personas que también estaban migrando y que también estaban llegando a hacer audición y que venían del interior de la república ¿no? por ejemplo, en mi generación había mucha gente que no era del, del DF ¿no? y también eso fue este muy chido Sí, a mí me tocó realmente otra, otra época, ¿no? Mi generación era muy diversa, este, no, no podría decir que eh, estaba, fue lítica, este... Pero bueno, eh, las cosas cambian. <coughs> pero, por supuesto que sí, eh, había... había eh, cosas llamaradas, ¿no? Eh, eh, había eh, gente que, que yo al verla decía no, pues no sé, que gente que se ponía en los pasillos a calentar, por ejemplo, antes de entrar a la audición y que estaban ahí dando piruetas y danzando y brincando y, y yo decía a ah, cabrón, o sea, ¿se supone que yo tendría que estar haciendo esto? <risa> ¿no? este se supone que yo que, y que yo no sabía ni siquiera hacer eso ¿no? era así como pues movía los hombros o no, no, no tanto así ay,
0: ay, 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 ay. <risa> no tanto así ay la, 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 la que estudió ballet 17 años por
1: favor no, no tanto así pero por ejemplo, fíjate qué curioso ahora que lo mencionas este no se me ocurría hacerle a la mamada <risa> ¿no? o sea no quería ser snob Marianela. es que a ti te falta más snobismo o sea no, o sea pues yo llegaba tranquila, ¿no? Este, llegaba muchas horas antes de, de la hora del examen, de hecho con una compañera siempre nos hicimos amigas porque llegábamos tres horas antes del examen este, pero sí había como mucha parafernalia y eso te apantalla, ¿no? O sea, es como... Puta, este, se supone que esto va a estar... Yo cuando veía a esa gente en los pasillos... Yo decía, esto sí va a estar muy cabrón... Aquí yo no tengo posibilidad alguna, ¿no? Este, Pero, bueno, la cosa es que pues, la actuación siempre es una lupa... Y ya a la hora de la hora y la hora de la verdad... Pues, pues ahí ya no hay parafernalia que valga, ¿no? O sea, a la hora que dices, hola, soy tal... Este, pues por más que lo digas haciendo una pirueta este, o enrollándote la pierna en el cuello, pues eh, dices cosas, ¿no? Entonces, eh, pero también hubo encontronazos, yo hice el examen en la ENAT el primer año y no me quedé, después hice el examen en el CUT y tampoco me quedé y después volví a insistir eh, una tercera vez a la ENAT la, que fue la, mi segunda vez aplicar a la ENAT y hasta ahí fue que entré ¿no? entonces hubo dos rechazos que fueron maravillosos porque me permitieron pensar ¿no? me permitieron buscar sitios donde entrenarme donde porque la, la cosa cuando yo no entré a la ENAT este, era o me regreso a Veracruz o me quedo. Y yo dije, me quedo, me quedo. Y voy a buscar pues dónde aprender cosas en lo que pasa este año, ¿no? No sé si contesté lo que me preguntaste. La verdad no,
0: pero pues estás muy guapa, entonces se te perdona todo. No, no es cierto. No, claro que sí. Oye, y una vez que entraste, una vez que ya estabas o sea, ¿cómo fue ese momento en que fuiste a ver los resultados? Estaban impresos sobre una pared, como en las películas de Hollywood, como todas las referencias de Juilliard en Nueva York y esas cosas. ¿Cómo fue ese proceso? en el, ¿Cómo fue ese día? ¿Te, ¿Te acuerdas? ¿Cuando no quedé? No, cuando quedaste. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso?
1: Sí, pues fue bello. ¿no? me acuerdo, todavía me acuerdo de la ida en el metro a ver las listas eh, y llegué, creo que mucho más tranquila que las veces anteriores ¿no? creo que por eso los eh, los rechazos también tienen su, su función importante o los nos, ¿no? no no rechazos los nos, o el no ahorita tienen su función y, y yo me sentía bien conmigo misma y con lo que había eh, trabajado, había trabajado mucho. O sea, decidí ese año dedicarme eh, a, a entrenar y entrenaba como loca, ¿no? Entonces, no solo físicamente, entrenaba, me metía en una escuela, este, hacía... Era un training grotovskiano, entonces era muy, muy intenso, este, mayoritariamente eh, de acción física, ¿no? Y, y ese día, pues, fue bello, estaba emocionada, pero también estaba tranquila. Y, pues, sí, sí, es así, de, llegas y ves las listas y buscas tu nombre y, y ya, te encuentras o no, ¿no? Y fue bonito entrar. Era una posibilidad, es decir, a nivel, por ejemplo, también cuando la familia está este, a la expectativa, ¿no? De si sí o de si no. Es, es fuertísimo, es fuertísimo Y también es fuerte no quedar. Y los estragos que eso causa y los imaginarios que se van formulando cuando no quedas, ¿no? Y también los falsos imaginarios que se formulan cuando quedas. ¿No? Porque quedar en una escuela, este, sí pienso que es un... Es un eh, tendría que ser un derecho para todas y para todos, tener la opción de estudiar. ¿no? Pero bueno, no hay suficientes plataformas pedagógicas para que eso suceda. Es terrible, es con lo que dices. no ¿Cuánta gente no tiene acceso cuando es un derecho humano? Es brutal es brutal que te quedes sin escuela ¿qué haces? ¿y qué pasa con el deseo? ¿qué pasa si no logras? ahora eso no quiere decir que no te puedas formar como actriz y como actor ¿no? pero por supuesto que te ayuda y que influye y sobre todo creo que lo más grave es que te formula falsos imaginarios, pareciera que si no estás, que si no quedas no vales no tienes valía artística no tienes sustento, sustancia y eso es una mentira eso sí es una mentira porque también pasa que hay muchísima gente que queda, o no muchísima, gente que queda y no necesariamente este se lo merece No, a mí sí me llegó a pasar de compañeros en la generación que era ¿cómo es posible que esta persona quedó y que tal chica no quedó? cuando hizo un examen maravilloso o sea, no, ¿sabes? que incluso tú estando ahí decías ¿por qué?
0: Sí, es que esos procesos son subjetivos, ¿no? sobre todo esas elecciones eh, y bueno, ya estando adentro siento que había un carácter que tuviste que desarrollar ¿no? porque supongo que había por ahí los citadinos, las citadinas luego abusamos de, 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 de saberlo todo ¿no? y de imponer nuestras ideas porque son más valiosas o más importantes o lo que sea, pendejadas pues, mitos y cómo tuviste, ¿qué tuviste que hacer para que tu voz fuera escuchada dentro de, digo, a pesar de que ya dijiste que en tu generación varios o la mayoría tal vez estaban, eran del interior de la república, eran no eran de la Ciudad de México pues supongo que los que sí eran empezando por los maestros este, y bueno por supuesto por los compañeros ¿cómo tuviste que imponerte o que generar un carácter para ser escuchada? porque pues obviamente hay muchísima discriminación y muchísimo clasismo y la Ciudad de México, todo el país pero la Ciudad de México es un nido de víboras de racismo y discriminación Entonces, ¿cómo, te, ¿cómo te fue en ese sentido? ¿qué tuviste que hacer para
1: pues eso, para que tu voz fuera escuchada Pues tuve que pelear Porque en efecto No había forma de ser escuchada Si no te ponías a gritar ¿No? Es decir, eh, yo llegué eh, Tímida También, ¿no? ¿no? No creo que insegura Pero sí tímida Soy tímida a veces, <risa> y, y si eres, eh, si tienes determinado carácter, si eres este suave o eh, mega ultra respetuosa de, de lo, los otros, eh, si pides permiso para hablar, ¿no? <risa> este no te van a dar permiso. Hace poquito le decía a una compañera en las Ofelias, le decía, no, no es de pedir la palabra. Se toma, se toma la palabra. No te esperas a ver si te la van a dar. Porque eso, ay, fíjate, ahora lo estoy recordando, sintiendo. Era como que yo te esperaba que pues en algún momento alguien me diera la palabra, ¿no? no, pues me la van a dar y nunca me la daban.
0: Es que no eres vato, mané.
1: ¿eh? ¿No? Entonces, me di cuenta en una, sobre todo teníamos una clase que se llamaba aplicación integrada, en donde estábamos lo, eh, los de escenografía con actuación, y entonces creábamos, nos pedían tareas y hacíamos, creábamos cosas en conjunto, y se hacía por grupos, entonces todos los grupos de todos los de actuación, más los, todos los grupos de escenografía, estábamos juntos haciendo, creando cosas. Y ahí, pues, era mucho más difícil comunicarse y hacer valer tus ideas. Y me acuerdo mucho en una, en una sesión, este, una que es, por cierto, amiga mía, estaba con el micrófono a tope y no lo soltaba, y era la líder del grupo y decía qué, cómo, cuándo, dónde y a qué horas, y ahí sentí que me empezaron a hervir las entrañas. Y, y fue la primera vez que levanté la voz y dije, carajo, deja hablar, <risa> ¿no? <risa> ¿Deja hablar? ¿Ella era chilanga? ¡Claro! Ah,
0: es que, es que, ¿sabes? ¡Chilanga, déjame hablar, boluda! A ver, <risa> a ver, hijo de tu pinche... No, a ver, cálmate. Sí, es que yo pienso que, ¿no? Y hablo por mí también, ¿no? Hay una cosa ahí. Que bueno, en mi generación, en mi degeneración, más bien a los que no teníamos que dejar hablar eran a los que. <ríe> a los que. A los blanquitos y a las blanquitas que venían de escuelas privadas, ¿no? A, a explicarnos cómo era el teatro y a explicarnos sus viajes en Europa, ¿no? Estábamos las prietas y los prietos tratando de defender nuestro punto, ¿no? Porque es lo que te digo, o sea, que, que es lo que te decía fuera del aire, ¿no? La, la, hay muchas personas, mucha gente que, que no vive en las capitales de los estados que quiere ir a la capital, ¿no? A trabajar, a, a mejorar su modo de vida, que es como una especie de orden que da el capitalismo, ¿no? Y las personas que son no son de la ciudad, de la capital, del país, buscan ir a la capital. Pero la gente que es de la capital lo que quiere es salirse del país, ¿no? Entonces siempre se está anhelando esa migración, ¿no? Y pues es difícil darte cuenta de todos los privilegios que tienes en una ciudad donde sí puedes acceder a ciertas cosas, ¿no? O sea, la Ciudad de México sí puede acceder a cosas que en Parral Chihuahua no se puede acceder, ¿no? o en Colima, ¿no?, o en Zacatecas, pero hay cosas que nunca vas a lograr ver como lo se ve en Londres, ¿no?, pero que todo el mundo anhelamos lo otro, ¿no?, lo otro, poder ser en, el, en ese otro lugar, ¿no?
1: Sí, y creo que es ahí en donde, eh, hablando Lili y yo, formulamos algo, una idea que… Mmm, que queremos tratar de expresarla, esperemos esperamos que, que sea eh, claro esto que queremos decir, eh, y que tiene que ver con esta última idea que menciona Liliana, no que es que estos eh, imaginarios, ilusorios, eh, un, un tanto eh, como grandilocuentes, ¿no?, eh, superdimensionados, no vistos en su justa dimensión, pues sí, romantizados finalmente, ¿no? De, es que el DF, es que tal escuela, ¿no? Por ejemplo, eso pasa también mucho con las escuelas. Entre la FAC, el CUT y la ENAT, pareciera que, que hay diferencias, ¿no? Y sí, las diferen lo, lo que atraviesa eso es la misoginia, el <risa> clasismo y el racismo, ¿no? O sea, es decir, el, el análisis de qué escuela es mejor, en, en, en qué sentido y desde qué perspectiva se va a analizar. Porque si es desde la, desde la mirada racista, pues claro, entonces la fac te parece poca cosa. Pero eso es racismo. Y eso es como. ¿No? Yo, por ejemplo, siempre pensé que yo me equivoqué y que yo no tenía por la cepa este de sociológica de revolución de mi madre. Este... Y, y Yo pensé que... Yo yo pienso que me equivoqué, que yo tenía que estar... No en la nat sino en la FAC. ¿No? Siempre lo pensaba. Incluso llegaba a la FAC y decía... ¡Pero este era mi casa! ¡Este era mi lugar! ¿Yo qué hago allá? ¿No? Pero bueno... Este... ¿Quién sabe qué hubiera pasado? ¿No? ¿Qué, qué me hubiera encontrado? Bueno, en fin... Eh, pero volviendo a, la, a esta idea de, de que estos imaginarios que se formulan son los que los los que que se pueden lo, los que creemos que es importante movilizar y trastocarlos ¿no? o dinamitarlos. Estos imaginarios en donde lo otro, ese otro lugar, aquel lugar es en donde es, es en donde se logra, es el éxito.
0: Sí, donde ese otro lugar siempre es mejor. El, el que no es nuestro siempre es mejor, ¿no? O sea, siempre hay como una cosa ahí donde no hay un desperdicio, siento, y un desprecio por todo lo que es propio, por el origen, ¿no? Y que está fomentado, o sea, no es una idea espontánea que un día nos aparece en la cabeza, ¿no? Es, es, hay una cosa ahí de, de odiar, ¿no? De despreciar el origen siempre, ¿no? Y que no podemos ver eh, cosas valiosísimas que hay, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, si pienso que siempre, si tú dices, yo fui a tal ciudad, si yo estudié en tal, mi maestría fue en tal ciudad y tal, que, que es lejano a donde tú estás, siempre es mejor, ¿no? Aunque no lo sea, ¿no? O sea, pienso que hay ciertas cosas que están muy sobrevaloradas. Y que también en, en nuestros circuitos y en nuestros lugares también hay cosas que son maravillosas y que son de un entendimiento y de una profundidad que no por ser Berlín o por ser Buenos Aires o por ser otras ciudades. Oye, y las chavas de Buenos Aires, ¿qué? Eso piensan de Buenos Aires, ¿no? <risa> Pero que siempre aquí en México es como Buenos Aires, ¿no? Nueva York, Berlín, ¿no? O sea, Madrid, ¿no? Y hay, güey, la discriminación que hay en esas ciudades, ¿no? Por ejemplo... Eh, la violencia, no, el clasismo, ¿no? O sea, yo nunca he sido más perseguida. Y mira que la Ciudad de México es persecutoria y es racista y clasista, pero no mames la persecución que yo viví en Berlín. ¡Ay, cabrón! ¿No? Y ¿sabes qué me molesta mucho que tengo familia y que tengo amigos muy queridos allá, muy morenos, y que dicen: A mí nunca me han discriminado en Berlín. En estos 12 años, en estos 10 años, en estos 15 años. Y es como, no te creo, no te creo. No, o
1: tal, o tal vez es la normalización, ¿no?
0: Sí, es la normalización, pero también es, este lugar es maravilloso. O sea, ahorita que decías, estoy mucho tiempo en la Ciudad de México y regreso a Veracruz y, madres, veo los camiones, ¿no? Y digo, ah, ¿no? Veo los edificios, o veo ciertas cosas, veo ciertas actitudes, veo, ¿no? Este, y tengo una prima que eso le pasa cuando viene a México, ella vive en Berlín y se la pasa en Frankfurt y en Berlín, y entonces cuando llega a México ella es amante de los animales, ¿no? en específico de los perros y entonces en Berlín pues hay leyes para que no haya perros callejeros para que haya un cuidado ¿no? en los perros, y entonces ella el maltrato animal le puede o sea es un tema que le duele muchísimo y que le puede y que hay leyes muy importantes en Alemania Para el cuidado de los animales Entonces cuando ella regresa a México Ella no puede ver un perro en la calle porque se pone mal Porque le angustia mucho, ¿no? Entonces ella sufre mucho de regresar O va al, par al paradero va A tomar el camión y se quiere matar Porque dice, ¿qué es esto? ¿No? <ríe> y me da mucha risa porque yo digo Pero sí, sí sí funciona, mira, puedes ver las 150 filas que hay Pero sí van avanzando Solo vamos a perder hora y media ¿No? Este, se frustra mucho, ¿no? Pero cuando yo he hablado con ella acerca de, güey, tu ciudad que amas, es mega racista, güey. Y hay como una especie de negación. Digo, yo nunca he vivido en Berlín, pero el tiempo en que estuve, no mames la persecución que tuve. En muchos ámbitos, ¿no? Entonces, y, de, y personas distintas. Entonces yo decía, ok, me quito entonces mi suéter, ¿no? que me compré ahí en Lima muy contenta, ¿no? O sea, es, es brutal, ¿no? Y sí creo que hay una normalización, así como hay una normalización en la Ciudad de México, ¿no? Pero que son ampliamente racistas, y que no lo dicen, y que todo es como es muy sofisticado, y todo es muy burgués, y no hay manifestaciones porque todo el mundo tiene un seguro médico, y todo el mundo tiene casa, pues entonces ya no es, pero no es cierto, ¿no? ¿No? Lo que sucede en la realidad es que se cruzan la calle para no leerte, para que no los asesines o para que no les robes.
1: ¿Sabes qué otro mito tenía, que ese sí me, me dolió, cabrón? Yo pensaba que toda la gente de teatro, sé que es muy inocente, pero yo decía la gente de teatro es buena.
0: <risa> <risa> risas, aquí tuvimos que editarlo amigas porque nuestras risas fueron de mucho tiempo. No, bueno, sí, sigue con la
1: ¿No? O sea, yo decía, a ver, para empezar, para mí el DF era la meca del activismo, uh. ¿no? El eh, centro y epicentro del, 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 de, la de la denuncia, de la protesta, de y sí, pero bueno, también tiene que ver con magnitudes, ¿no? Con población, con cuánta población hay, este... Eh, con la educación, es decir, de verdad, las marchas que hacía, que organizaba mi mamá en, en el puerto, eran, este, siempre éramos 15 personas y ya estaba nutrida. <risa> ¿no? Y ya, ya, ya te sentías chida porque había 15 personas en la, en la marcha ya si llegaba a ver 50 era así de no, era un éxito, bueno entonces, claro, para mí el, el, el tema del DF y la protesta era una cosa este, y, y pues sí ¿no? Cuando fue la caravana zapatista que nos tocó viajar en caravana y llegar hasta el Zócalo, ver el Zócalo poblado de ojos como diría el machín de Sabina este... Pues sí, lloras. Lloras muy cabrón, ¿no? Pero... Pero entonces yo decía, DF, lleno de activistas, de act ¿no? No,
0: y aparte que los teateros van a ser activistas, ¿no? Que les importa la disidencia. Sí, sí. Ese fue un gran mito, por ejemplo, para que se te rompa el corazón. <risa> <risa> cuando fue Marcos a CU, que estuvo en las islas. Marcos, no mames, ¿No? Este fue histórico, o sea, era, era importante, ¿no? Bueno, hay un gran mito con respecto a la facultad de filosofía, porque se piensa que es la, la que es muy este, activista y la que denuncia y la que tal, y la verdad es que son pocas personas, y, y en realidad solo es una carrera la que disiente, la que protesta, ¿no? Que es Estudios Latinoamericanos. Todas las demás 18, o no sé cuántas carreras son en fa facultad, pero son mínimo 10, están en contra de la protesta. Entonces, recuerdo perfecto que cuando sabíamos que iba a ir Marcos, bueno, obviamente faltamos a las clases, obviamente llevamos las palomitas, obviamente queríamos estar ahí, y con palomitas me refiero a marihuana. No, no es cierto, no. No, fuimos, o sea, era el evento de, del año, o sea, era Marcos ahí, podium, las islas. Bueno... Por supuesto llegaron de muchas otras facultades, realmente las facultades liosas, la, la gran facultad liosa de la UNAM es ciencias, no ciencias políticas, mm -hmm. ciencias, son los matemáticos, las matemáticas que están ahí, que son los físicos, son los que no están metidos ahí, y bueno. ¿Más
1: que estudios latinoamericanos?
0: Sí, o sea, ahí se dechan de nunca quien vive, pero la facultad de ciencias... Tiene un gran historial desde hace muchas décadas ¿no? De estar ahí en los movimientos sociales importantes No es la Facultad de Filosofía y Letras Y tampoco es Ciencias Políticas Ciencias Políticas, recordemos Que está llena de pristas <risa> Y la Facultad de Filosofía está llena de fresas Entonces, este... Bueno, ahí <risa> vamos a ver cómo <risa> Me <risa> avientan la cubeta en redes Pero eso es real Entonces, cuando fuimos fui con varias amigas, todas teatreras, eh, no había teatreros, no había teatreras en, en CEU, en las islas, por supuesto estaba bastante nutrida ¿no? la conferencia o el meeting que hizo este Marcos y, y los demás dirigentes, ¿no? pero no estaba lleno y el otro día tuve una clase eh, con una maestra muy, muy politizada, muy chingona, que nos preguntó, nos dijo, oigan, ¿cómo vieron todo lo que se dijo ayer? Y recuerdo a mis compañeritas, todas fresas, diciendo, ¿qué pasó ayer? No. Y, y, y la maestra francamente desconcertada de decir, ¿cómo?
1: No fueron.
0: No fueron. O sea, la carrera de teatro, al menos cuando yo estudié en la Facultad de Filosofía, era absolutamente, y seguramente todavía, despolitizada. Digo, bueno, hubo ahí un cambio importante con este gran paro que hicieron las mujeres, ¿no? el año pasado, que fue de meses, en contra del machismo, en contra de la violencia misógina, de la, en contra de las alumnas y maestras ¿no? en la facultad. Digo, ahí han cambiado cosas importantes que no quiero... Eh, pasar por alto, pero cuando yo estudié la carrera de teatro era absolutamente despolitizada estaba la APO, estaban eh, la sexta enmienda estaban pasando cosas muy importantes y había un rechazo absoluto de toda la facultad con sus excepciones por supuesto, al zapatismo, al zapatismo.
1: Sí, nada más quiero como la, la diferencia ¿no? de estás en Veracruz por ejemplo, algo que, algo que hacían mi mamá y mi madrina es que cuando fue el levantamiento zapatista el primero de enero del 94 y que estaba ahí de en auge y apogeo porque se creía que era de izquierda la jornada, este, juntaban las jornadas. Llegaron a tener una hemeroteca este, nutridísima de casi una década de, desde el primero de enero del 94. Entonces, bueno, y cuando fue la caravana zapatista, viajamos, y adivina, no solamente viajaron ellas, que eran las que estaban, digamos, como en el corazón de lo que era el FZLN, que era el Frente Zapatista de Liberación Nacional, sino que a, a esa caravana fueron ellas, mis hermanas, mi abuelita y yo, y viajamos del puerto a Orizaba, de Orizaba A Puebla, de Puebla Hubo otra sede en medio Fuimos a Milpa Alta Y de Milpa Alta llegamos al Zócalo Todo fue en camión, en caravana Porque no nos podíamos perder Un parteaguas En la historia de la De la humanidad Que, f que fue lo que significó Esa la caravana zapatista y, y había gente que no iba no Teniéndolo ahí en Seú
0: Exacto Sí, 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 fue, fue fuerte ah. Había mucho menosprecio Obviamente mucho racismo Que es lo que siempre ha pasado con las luchas indígenas uh -huh. ¿No? Pero Digo, por Por, por, por currículum, no sé cómo decirlo Por cultura popular, por Por, no sé
1: Y nada más quiero Rápidamente este Un recuerdo de los más entrañables Que, que, que tengo De esa caravana Pues íbamos en los camiones y la gente porque ves que toda la entrada al DF pues es eh, pues el pueblo pueblo no me, me, con pueblo me refiero a la gente del, del pueblo el que la que forma eh, y es toda esta es que, que son todas estas casas como que están como en, en una especie de obra negra no que se ven grises toda esta entrada que es larguísimísima bueno la mayor, el, el, el recibimiento de toda esa gente, me, me pfuta, lo, el más cálido. Lo que hacían era que prepararon comida y bebida para toda la gente que íbamos en la caravana. Dando una cantidad de comida, hacían lonches, ¿no? Que nos los aventaban por las ventanas... No, era, era bellísimo, y, y, y esa es la gente, ellos sabían lo que estaba pasando, Exacto. ¿no? O sea, y bueno, solo eso, que lo recuerdo con mucho amor, me impactó, me impactó que, que la, las personas en, en, en una situación de mucha eh, vulnerabilidad económica precariedad este fueran tan generosas y generosos no
0: pues sí así pasa cuando cuando te cuesta cuando te duele uh -huh. no oye pues ya se volvió un homenaje al zapatismo este episodio lo cual siempre es maravilloso este
1: ah, pero veníamos de, 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 del, del mito de la gente de teatro es buena, ¿no? o sea, es decir, yo yo pensaba eso, yo decía no bueno la meca del activismo, la meca de los, los, los revolucionarios y las revolucionarias están ahí y aparte la gente de teatro, la gente de teatro es la que quiere cambiar al mundo, ¿no? Este y eso lo que algo que, algo que sí se me derribó muy tristemente cuando entré a la ENAT, porque no sé cómo hubiera sido la experiencia en otros lugares, que supongo que es similar, por esto que nos que nos cuentas, es que había una despolitización brutal. Brutal. Entonces, el mito, porque yo decía Veracruz es despolitizado, porque madrina y mamá hiperultrapolitizadas metiéndole duro en medio de la jornada de ama de casa <coughs> ¿no? a la politización este, no es privilegio, es le quitas horas al sueño ¿no? entonces eh, yo pensaba que, que, que la, esa despolitización pasaba en un, en un lugar tan eh, pues, panista como lo fue por muchísimos años Veracruz y después resultó cuando viajé me di cuenta que era una mentira que no, es, que no era cierto que no estaba en el gremio teatral eh, el, eh, el grupo politizado no
0: y no solo eso sino que aparte es criticada a la gente que es politizada hay artistas, hay actores, hay dramaturgos, hay actrices que dicen el teatro no tiene que ser político, Liliana. ¿Qué te pasa? Ay, no, perdón. Esa fue una anécdota. <coughs> bueno, hay gente que se imputa. Hay gente que dice el teatro tiene que ser bello, tiene que ser, ¿no? Hablar de la existencia, de la humanidad. No tiene que ser político. O sea, no solo...
1: Pero que se imaginan por
0: políticos. Exacto, pues se imaginan al PRI, el PAN y el PRD, no sé, a Morena. Pero la cuestión es, y que eso es, es, hay un desprecio, ¿no? Hay una cosa así de rechazo a lo político, ¿no? A eh, Incluso el, 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 lo, lo político que puede hacer el feminismo, también hay un rechazo a ese tipo de feminismo, porque por eso hay un desprecio a lo radical, ¿no? Porque es, no, a mí, a mí ponme, a mí si me vas a poner en mi obra feminismo, ponme que defendemos el trabajo sexual, ¿no? Si vamos a hablar de feminismo, habla de la sororidad, ¿no? No habla de la raíz, no habla del problema, ¿no? Entonces, eh, el feminismo, pero este feminismo, el feminismo, pero el, el, el que es blanquito, el que es así, de la superficie. El cómodo. El cómodo, el que no incomoda, el que no transgrede, el que no cuestiona, el que no quiere arrancar de raíz las chingaderas que, que causan la opresión a las mujeres, constante y latente, ¿no? Y entonces, hay un desprecio absoluto incluso de la academia, ¿no? Yo recuerdo incluso en la facultad muy pocos los maestros que hablaran de eso, de la politización, pero contados, me sobran dedos de la mano para hablar de esos maestros, ¿no? Me recuerdo mucho al maestro Violencia, <risa> maestro Valencia, que hablaba de que de los prejuicios, ¿no? De un actor con prejuicios que no, que no actúe nunca en su vida, ¿no? Y yo notaba, no solo dentro de la academia, sino fuera, mucho, mucho conservadurismo, mucho panismo, entendido como ¿no? las buenas costumbres, ¿no? la no transgresión, mantener el status quo. O sea, ¡ay cabrón! No solo no está politizado, sino que les da escosor la política. Y también cuando fue todos estos movimientos importantes, de los cuales hemos hablado mucho, como el Me Too, pensábamos que iba a haber un buen recibimiento, no ingenuamente, eh, de, de muchos este grupos no artísticos y teatrales. Y claro, cuando descubrimos que la mayoría de los maestros o de los compañeros habían hecho actos pues no muy… Eh, ¿Cómo decir…? respetuosos de los derechos humanos con consentimiento de la sexualidad de sus compañeras pues obviamente hubo muchísimo rechazo ¿no? entonces esta idea sí, de que
1: no, por no decir malditos violadores
0: por no decir que la mayoría son unos violadores o cómplices de violadores o les valen un carajo que violen a sus compañeras este, está cabrón porque hay una eh, un constante coincidir con con la orden conservadora con la orden machista con la orden patriarcal de dejar las cosas como están de no mover nada ¿no? entonces pues ¿para qué te subes al escenario si no tienes el deseo de cambiar las cosas? ¿no? y pues eso lamentablemente yo no lo descubrí tan tajantemente en la universidad ¿no? eso fue a lo largo de otras cosas ¿no?
1: Sí, y, y, y es fuerte porque sí hay un embate en contra. Yo sí tuve específicamente un maestro que le irritaba profundamente que yo tuviera politización, ¿no? Y, y como era, eh, sí, de, de mi grupo, porque sí, en mi generación había un par este que eran simpatizantes zapatistas y que fueron, eh, uno en particular que fue un amigo mío, pero de este maestro había un tache, no te va a ayudar a actuar, estar politizada. Él ni siquiera usaba esa frase, por supuesto, ¿no? Politizada. <risa> es decir, eh, pero, pero había un como, como un desprecio, es que es un desprecio tan de, desde de sus entrañas, ¿no? Que es un desprecio racista Es un desprecio clasista, porque si eres simpatizante zapatista, ¿qué quiere decir eso? En el fondo, ¿no?
0: Ya después se puso de moda.
1: Sí, se Entonces, puso de moda. De moda. Sí, un tiempo, porque ya después que vino... Bueno, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Y vamos a volver para, eh, bueno, encaminarnos a, al cierre de este episodio, a, al asunto de la migración, de cómo eh, analizar... Las migraciones que hemos hecho, analizar qué, qué significa eh, para nosotras migrar, qué significó para nuestras mamás, para nuestras abuelas migrar, eh, han migrado, no, no han migrado, por qué lo hicieron, cuáles fueron las razones… Eh, es importante eh, es el análisis de eso el recuerdo de eso, la investigación de eso para, también para saber quiénes somos y por qué estamos donde estamos
0: Sí, pienso que también hay migraciones que parten de un autodestierro disfrazado ¿no? que aparentemente es un destierro que se decide pero que en realidad te, te obligan a irte te destierran y si eres lo suficientemente valiente, tomas ese destierro como una oportunidad de seguir cumpliendo tu deseo con otros paisajes.
1: Sí, porque mmm, no se nos olvida, ¿no? Lo tenemos muy presente, que las putadas eh, de ciertas personas generan eh, movimientos geográficos también, ¿no?
0: Sí, con eso lo que quiero decir es que hay ciertos espacios, ciertos lugares que parecen como una especie de terreno erosionado al que además le echaron sal, lo volvieron estéril y una decide ya no seguir construyendo ahí y volteas y te das cuenta... De que solo queda el resto del mundo para seguir construyendo.
1: Y, y lo que queremos decirles con todo el corazón eh, es que hay que dinamitar esa idea de que solo en ciertos lugares vamos a poder crear lo que deseamos. Que se vayan a la verga, porque no es real. No es real, no es real que solo en ciertos cotillos eh, de poder se puede lograr, no es cierto que solo lamiéndole el huevo o, o estando cerca de la aspirante a, a, a la curul se va a lograr, no es cierto que eh, solo en determinados grupúsculos eh, se puede hacer buen teatro o se puede aprender a actuar. ¿No? no es cierto que solo si haces unas filas enormes in, eh, en donde te, te buscan que pierdas la dignidad, entonces podrás hacer cine. No es cierto, no es cierto. Esa es la falsa idea. Esa es la, la pomadota de la mentira que nos venden. No, podemos luchar, porque si sí hay que luchar, y si sí está cabrón muchas veces, en medio de, 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 de las dificultades económicas, en medio de, de a veces no saber cómo hacer para pagar la renta, para comprar cosas para comer, en medio de un montón de cosas, se puede, se puede luchar. Si alguien nos ha enseñado eso, son las zapatistas. ¿No? Y dinamitar la idea de que solo ahí, solo si el fotógrafo misógino te llama, a que te encueres entonces serás la actriz chida mentiras, puta mentira de mierda, no es real no es real que solo en determinados teatros se hace buen teatro es falso se necesita pues conectar con la herida trabajar mucho conectar con tus entrañas, con tu rabia con tus dolores organizarlo y decirlo ¿No? La falsa idea de que solo serás lo que quieres ser si otros lo, lo, lo posibilitan. Falso, es falso. Sí, creo que hay que romper
0: el mito del éxito. O sea, creo que hay que poner eh, nuestros fracasos y nuestros logros. En un parámetro distinto, en un parámetro que se acomode a nosotras mismas, ¿no? eh, que pienso que es distinto a, a un proceso de aislamiento. ¿no? Pensaba en cómo, en, en un episodio donde invitamos a Isabel Castro, ella nos comentaba de, de cómo regularmente pensamos que nuestro microcosmos es un universo. Y a veces un microcosmos solo son, este, es media cuadra, ¿no? Entonces, creo que hay que ya cambiar esos parámetros, ¿no? Pienso en varios artistas que admiro mucho, que el aislamiento fue parte fundamental para sus creaciones, ¿no? Habi hay una escuela por ahí en, en Turín que inventó Alessandro Varico, donde era se cre creó una escuela no sé si todavía exista, de escritura, ¿no? Y una de las cosas fundamentales de esta escuela es que estaba lejos de la humanidad. Estaba en una montaña. Y entonces parte de la rutina constante y de las cosas más importantes, más que sentarse a escribir, porque como las que han tomado nuestros talleres lo saben, si no los han tomado se lo están perdiendo, amigas. Pero una no solo escribe cuando escribe, Estamos escribiendo todo el tiempo. Tú escribes aunque no escribas. Entonces, una de las rutinas que, que, que decía Barico es, todo el mundo nos vamos a levantar a las seis de la mañana y vamos a ir por el alimento. Y después son cuatro horas de contemplación al paisaje pero esa contemplación lleva contenido y lleva pensamiento no hay luz eléctrica sobra decir que no hay wifi es estar con uno mismo y estar con los otros ¿no? entonces estos procesos creativos ¿no? me parecen alucinantes ¿no? ya por ahí soltaré mi taller de de escritura de las 4 de la mañana ¿no? que me obsesiona mucho de nuestro taller de escritura de las 4 de la mañana vamos a escribir cuando no haya filtros hay una cosa ahí en el sueño y la verdad y la mentira que estaría chingón explorar talleres de escritura de las 4 de la mañana ¿qué, qué nos pasa, no? en esos momentos entonces pensar que solo podemos escribir frente a Bellas Artes o en la Biblioteca de México o concierta, es como hay, esta, se me fue el nombre ahorita la en la condesa, en mi loft en la condesa con mis cinco roomies para poder pagarlo este, se me olvidó ahorita el nombre de una fotógrafa maravillosa drogadicta la mayor parte de su vida este, pero bueno ya después eh, dejó las drogas y empezó a hacer otras cosas porque esas drogas ya le estaban matando no por una cuestión moralina pero bueno le decían, siempre le preguntaban cómo, ¿cómo tomas fotografías? ella fotografió a las grandes, este, a las grandes artistas del siglo XX ¿no? y una de las preguntas que más le molestaba que le hacían era eh, ¿qué cámara fotográfica ocupas? y ella decía esa es la peor pregunta del mundo o sea ¿puedo ocupar la que sea? Denme la cualquier cámara, ¿no? Sacar fotos tiene que ver con un encuentro, ella hacía retratos, con un encuentro con la persona a la que voy a fotografiar, con una idea, tiene que ver por supuesto mucho que ver con la luz, pero sobre todo es crear un encuentro con la persona que estoy fotografiando, eso también me recuerda a Jodorowsky, su hijo Cristóbal murió siendo muy joven y fue una muerte que le cambió la vida, ¿no? sobre todo porque había ahí varias, varias culpas de paternidad que él tenía y un día se encontró en Madrid a un fotógrafo que, la, que había fotografiado a su hijo Cristóbal y entonces lo vio Jodorowsky ya viejo y le dijo tú fotografiaste a mi hijo, necesito hablar contigo el fotógrafo se asustó ¿no? porque dijo, wow, no tengo ni idea de qué foto, seguramente no la tengo eh, se sintió como un poco en falta como de, sé que tu hijo murió pero mis archivos ta, ta, ta. y joder, vez que le dijo no, no me interesa la foto me interesas tú porque tú lo viste tú lo viste de una forma que nadie más lo ha visto por ser tú Tú le sacaste una foto, tú lo miraste, está en ti. La foto no me interesa. No. Entonces pienso que las cosas que realmente son profundas, pues no tiene que ser en el love de Nueva York, ¿no? Hay cosas que ayudan, sin duda, pero la reflexión profunda está en nosotras.
1: Y, y esto va en relación con con el hecho, todo esto último que hemos dicho, con el hecho de que migrar a lugares de origen, ¿no? Como volver a los lugares de origen, eh, eso te permite, o a nosotras, por ejemplo, no, nos ha permitido, o migrar, por ejemplo, a la provincia, ¿no?, eh, creo que es ahí, ahí ahí es donde se formula eh, y donde, donde se articula esto último que estamos diciendo eh, porque me, me surgió el temor de que, de que pareciera que todo esto que dijimos de los lugares a los que no de los grupos a los que accede, solo si accedes a esos lugares tal eh, me surgió el temor de que, de que pareciera que, que estamos diciendo que estas migraciones no no Ayudan, no, 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 no. Eh, eso de los, de los grupúsculos va eh, en relación a la migración, es que justo dejar, alejarte del centro, alejan, alejarte de lo centralizado, eh, alejarte de, de esos lugares, también eh, te permite abrir una dimensión imaginaria que que te hace darte cuenta de cuántas eh, falacias hay con respecto al centro, ¿no? Es decir, eh, que nos alejemos de, de, de la meca del teatro <risa> eh, no, no, no hace que, que no podamos profundizar, navegar y bucear eh, profundamente en las entrañas de lo que el teatro significa y así con cualquier profesión no por eso cuando tú ves eh, eh, el teatro que se hace en provincia no o los proyectos que levantan compañeras en provincia y, y la fuerza y la garra y la interesa y, y el talento eh, te das cuenta de, 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 la, de la falacia que, que implica eh, el hecho de, de creer que, que es en el centro en donde está el, el, lo verdaderamente artístico, ¿no? No, no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, no, no, nos parece muy interesante que en, en, en migraciones, en donde te alejas de esos eh, mitos, ¿no?, donde te alejas del centro, vuelves. Es como si te abrieran los ojos. Es como si pudieras ver lo que antes nunca habías visto. Sí, si, si, o sea, si a mí esto me lo hubieran dicho eh, antes de irme de Veracruz, me, me hubiera ayudado mucho, ¿no? A, a, a que nadie me apantallara. ¿no? O, o a no pasar por lugares eh, eh, muy rudos en, en, a que no me vendieran gato por liebre, exactamente ¿no? te la venden como si estar en determinado lugar es lo lo, gual, lo, lo lo más non plus ultra de lo mejor y muchas veces cuando llegas ahí y estás en esos lugares no necesariamente hay sustancia ni entrañas, ni profundidad y a veces solo hay frivolidad y misoginia, ¿no? Y te ven por encimita del hombro. No siempre, pero a veces.
0: Sí, pienso que hay que dar, darnos esa posibilidad. Eh, con la intención de romper todos esos mitos, ¿no? Y... No sé, pienso en todas las mujeres que, por decir lo que piensan, las han desterrado, ¿no? Digo, en un país donde mata a los periodistas, por ejemplo, con tanta impunidad, por investigar, por, por decir la verdad, pienso en que, de alguna forma, tal vez más solemne, pero necesariamente solemne, Solo por hoy habría que dejar de barrer Para seguir los sueños
1: Sí, y solo por hoy eh, Mirar nuestro lugar Nuestros lugares de origen Y, y darnos cuenta que, que ahí Se puede crear y navegar profundo y crear sustancia, ¿no? Y, y admirar, solo por hoy, investigar y admirar la, la fuerza y la valentía de nuestra genealogía materna y de sus migraciones y cómo eh, lo que ellas hicieron... Eh, los miedos que atravesaron, el cómo lidiaron con ellos y hacer sus maletas y moverse de sitio, eh, nos permite estar hoy aquí, hablando. Y por supuesto, este episodio se lo dedico a ella, a ella, a mi cham.
0: Chao, cuídense, nos vemos pronto.
1: Nos vemos pronto. Diseño original de Ori Origin, Jane, música original de Alina Maldonado.